0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cogiton avec Stéphane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois, pour la quatrième, cinquième, sixième fois, je ne compte pas, euh, Distoman, euh, qui a une émission euh, quasi, euh, presque, euh, en tout cas au moins hebdomadaire, mais souvent il fait des capsules presque quotidiennement depuis de, de, de un bout. Alors c'est euh, Distoman avec son disto show, moi personnellement je l'écoute sur, euh, sur Spotify, euh, mais je sais que si vous voulez l'écouter en live, il ne va pas vous en parler, ça se passe sur son compte Twitter. Alors, aujourd'hui, ben oui, l'actualité déboule déboule vite. On a fait une vidéo euh, avec Isabelle qu'on a parlé de ça euh, hier. Euh, Puis. On a juste couvert un aspect, tu sais, mais moi je ne peux pas parler de tout parce que je ne connais pas de tout. Alors c'est pour ça que j'essaie de m'entourer de gens qui sont sont compétents là-dedans, puis Distoman a fait ses preuves. Euh, Il est intéressant à écouter aussi. Alors aujourd'hui, il va nous parler de ce qui se passe avec les sous-marins, les sous-marins nucléaires, la Chine, l'Australie. Il semble y avoir une petite bisbille à l'horizon. Quelles sont les perspectives de ça, euh, Monsieur Distoman
1: Bonjour Stéphane et merci énormément pour euh, la, l'invitation, la énième invitation, c'est toujours un plaisir de revenir ici et bonjour tout le monde. Ça fait euh, plusieurs fois que tu viens
0: ici, on a parlé de différents, de différents trucs pendant toute, euh, toutes ces rencontres-là et aujourd'hui, ben euh, je dis toujours moi, qu'il faut relier les points pour voir la direction dans laquelle pointe la flèche. Euh, est-ce que tu serais capable de nous faire une petite rétrospective de ce qu'on a parlé là, dans les derniers quelques mois à média Infocité avec toi au niveau
1: géostratégique et euh, jeu de guerre? On a, on a parlé de l'émergence d'un virus militarisé. On est tous là-dedans. On est d'accord sur cette, euh, cette possibilité-là. Maintenant, euh, il y a des belligérants qui ont relâché ce virus militarisé-là, probablement pendant les Jeux militaires internationaux dans la ville de Wuhan en octobre 2019. Euh, ça semble être un, un véritable bain-marie euh, géopolitique pour l'émergence euh, d'un conflit militaire, de, en tout cas au moins régional, de très grande importance, ou sinon multirégional, pas mondial, mais au moins multirégional à très haute intensité. Pourquoi? C'est simple. Euh, on essaie d'affaiblir un, un adversaire avant de l'engager militairement, autant euh, au niveau de ses capacités opérationnelles qu'au niveau de son économie. Euh, ça semble euh, être le cas parce qu'on est en mesure de, d'être aux premières loges pour constater que la stratégie fonctionne très bien. Et, ben, attends, euh, attends, attends un petit peu. Euh,
0: <coughs> ça te dérange-tu si je t'appelle Eric? Non, pas du tout.
1: OK. Euh, Eric, euh,
0: tu dis affaiblir l'ennemi. Qui a lâché le virus pour affaiblir qui? Est-ce que c'est la Chine qui a relâché le virus pour affaiblir les États-Unis? Les États-Unis qui ont relâché le virus pour affaiblir la
1: Chine? Comment tu vois ça? Peu importe, le, le résultat est le même. C'est, c'est, on pas, on, c'est comme je l'ai dit, on a un, une arme qui a été relâchée, on a des belligérants, mais on ne connaît pas qui l'a relâchée. Il y en a qui affirment qu'il s'agit d'une technologie américaine, il y en a qui affirment qu'il s'agit d'une technologie chinoise. Est-ce que c'est une entité étatiste qui l'a relâchée? Probablement, parce qu'il fallait maîtriser la technologie. Est-ce que c'est une entité non-étatiste qui est supportée par une entité étatiste? Probablement. Excusez-moi, alors... Est-ce que ça...
0: Est-ce que ça serait possible que ce soit euh, à la fois les deux belligérants qui auraient travaillé conjointement à élaborer un virus militarisé et le relâcher euh, partout sur la planète, parce que les Chinois sont affectés autant que, que, que les Américains, euh, les Australiens aussi sont en lockdown, donc finalement, la, euh, tous les pays du globe semblent souffrir de ça. Est-ce que ça se pourrait qu'au lieu d'être un État contre un autre État, que ce soit euh, différents États contre le peuple de la planète? T'en penses quoi?
1: Ou Peut-être que euh, c'est, c'est l'État dans l'État. Peut-être que c'est, ce sont des entités, justement, non étatistes qui sont corporatistes, qui sont en mesure de, de contrôler le jeu d'échecs des relations géopolitiques dans le but d'aller chercher plus de pouvoir, de par l'oligarchie. On n'a pas réponse à toutes ces questions. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un virus militarisé qui circule dans la population mondiale. Il y a... Euh, une diminution des capacités opérationnelles de, de, des diverses forces armées à travers le monde en ce moment. En raison du virus, il y a euh, de la réactivité au niveau des mesures coercitives euh, qui profitent probablement à certaines organisations non-étatistes. Maintenant, la question est la suivante. Le combat semble être, euh, l'objectif semble être... Euh, le contrôle de la valeur refuge internationale, qui sera vraisemblablement autre chose que le dollar US. Alors là, ce qu'on est en train d'assister, c'est à une réactivité des banques américano-britanniques dans le but de conserver cet, cet avantage qui est le contrôle de la valeur refuge internationale,
0: qui est le dollar américain. Est-ce que tu penses que les Américains les Américains, Joe Biden, et euh, ça clique au pouvoir. Joe Biden ne euh, dirige rien, décide de rien. Donc, on, c'est une marionnette qui fait ce qu'on lui dit de faire. Hein, on s'entend là-dessus. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que ces gens-là au pouvoir ou, euh, aux États-Unis, en se retirant de façon euh, abrupte et de façon très maladroite et en, en, en forçant des euh, en forçant des alliances entre les pays anciennement alliés des États-Unis avec la Russie et même la Chine, est-ce que tu penses que les Américains, parce que la résultat de ça, ça va être de torpiller la valeur du dollar refuge. Donc, on s'en va vers un, un effondrement du dollar américain. Est-ce que tu crois que ça, repou- ça pourrait être voulu par ces psychopathes au pouvoir-là aux États-Unis? Est-ce que ça pourrait être une opération téléguidée pour tuer le dollar américain,
1: euh, téléguidée par les Américains eux-mêmes? Les Américains, je pense qu'on on tombe un peu dans le piège de, de la nomenclature des belligérants on a tendance à les nationaliser, tandis qu'on fait affaire avec des grandes corporations euh, mondialistes qui, qui sont en dehors des juridictions étatistes. Alors euh, oui, le retrait américain d'Afghanistan euh, était déjà annoncé par Donald J. Trump. Par contre, de la façon que ça s'est, ça s'est fait, on dirait qu'il y a eu comme une négociation par la porte arrière avec Pékin. Parce que la reconnaissance du régime taliban par euh, le gouvernement de la République populaire de Chine était déjà acquise avant même que le retrait ait lieu. Ça, c'est un signe ouais. important qu'il y a quelque chose qui cloche en quelque part. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que là, on
0: vient de voir que les Américains auraient négocié avec Pékin le retrait en catastrophe. Alors, en fait, vou... on m'aurait donné, moi, Stéphane Gay, là, euh, le contrôle de retrait des Américains euh, de l'Afghanistan. Probablement que je n'aurais pas pu faire pire. Non. Euh, c'est, c'est, c'est. Alors, le résultat de ça, c'est que présentement, on donne à une force étrangère euh, autant d'armement militaire qu'un pays comme l'Australie. Alors, ils ont quoi, 85 milliards d'armements de points. Donc, on vient de créer un monstre armé. Donc, ça ne peut, peut pas être un hasard. C'était voulu, c'était téléguidé. Et tu me dis, en tout cas, tu viens de nous dire que ça aurait été, aurait été négocié avec les Chinois avant le coup. Alors, qui ouais. bénéficie de ce retrait-là, vraiment? Est-ce que c'est les talibans, les Chinois, les Australiens, la Russie, l'Iran, Israël? Comment tu vois ça?
1: Écoute, euh, ce retrait-là, de toute manière, il était, il était envisageable. Il n'y avait plus d'avantage aux États-Unis d'Amérique de maintenir des troupes en place. Euh, à un moment donné, ça coûte extrêmement cher, euh, autant en, en effort... Euh, en vie humaine qu'en matériel, pour maintenir une présence militaire dans une région, maintenant, selon les nouvelles doctrines, qui n'est plus réellement d'une importance stratégique. Les grands gagnants là-dedans sont les nouveaux alliés de la Chine, qui est le oui. régime de la République islamique de, de taliban. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'aller chercher le trafic mondial d'opium, parce qu'ils en sont des producteurs, et également euh, énormément de minerais. De terre rares mm-hmm. que la Chine a besoin pour construire des superordinateurs de, de technologie quantique. Alors, eux, ils sont morts de rire en ce moment. C'est...
0: Écoute, si, euh, si Isabelle, Isabelle qui est une amie commune à moi, et Eric, était devant, assis à ma chaise, je pense que ça lui brûlerait les, a- les lèvres de te poser cette question-là. Euh, Eric, euh, comment penses-tu qu'Israël euh, pourrait souffrir de ce retrait-là et de cette alliance envers des, des barbares islamiques euh, armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'Israël devrait, euh, devrait avoir peur
1: de cette alliance-là? Israël devrait commencer par s'occuper de ce qui se passe au coin de la rue avec leurs histoires de vaccins euh, qui, 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 ont, qui ont donné l'exclusivité à Pfizer, qui est en train de devenir un, un gigantesque boomerang. Euh, on spécule beaucoup, euh, Stéphane, à propos euh, bon, des réelles intentions d'une partie ou d'une autre. Tout ce qu'on sait, ce qu'on est en mesure de, de détecter, ce sont les résultats. Je doute très fort que Israël, les banques israéliennes, ou Sahel elles-mêmes, aient quelque, soit à voir, quelque chose à voir avec le retrait américain euh, d'Afghanistan. Je veux dire, à un moment donné, Israël, c'est un très petit État, mais c'est une très grosse banque. Alors, il faut regarder du côté des banques israéliennes pour trouver des réponses à nos questions. Euh, en ce moment, ce qu'on est en train de se rendre compte, mais non, moi, c'était plus, au niveau, c'était, euh, c'était plus au niveau euh, militaire qu'au niveau
0: économique. Oui, je comprends les banques et tout ça, mais euh, est-ce, que, est-ce que ça toi, là, dans ton dans l'actualité, là, est-ce que tu perçois ça, toi, une volonté euh, des talibans, des, de, de certaines élites arabes de vouloir, de vouloir attaquer Israël? Parce que il y, y a des bruits de tambour qui laissent penser que israël euh, devrait, euh, devrait être détruit. Alors, euh, ceux qui pensent ça, ben, ils sont à l'affût de, de, sont à l'affût de, de, de données qui dirigent vers cette, euh, cette éventualité-là. Toi, est-ce que tu vois ça?
1: Bon, c'est une volonté. Je veux dire, un peuple peut, peut exprimer une volonté. Cependant, s'il n'en a pas la capacité, ça ne lui donne rien. Le, personne ne sera en mesure de détruire Israël sans être ailé de la carte.
0: Mais aujourd'hui, aujourd'hui avec, l, avec les talibans, puis avec euh, de l'équipement militaire à la hauteur d'un pays de moyenne envergure... Est-ce qu'Israël aurait lieu de s'inquiéter si, par exemple, les talibans euh, décidaient d'utiliser cet armement-là Non, là, on ne le, le sait pas, mais euh, c'est pas dit, mais est-ce que ça, ça pourrait être possible que les talibans soient en possession de mini-nuke, les B61 avec euh, une petite charge nucléaire, là, des missiles, avec une très petite charge nucléaire dedans? Je sais qu'Israël en stocke 200 dans son, de, de son côté. Est-ce que c'est ce que tu as eu l'information là-dessus à l'effet que euh, les talibans pourraient être en possession d'armement comme ça? C'est,
1: c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait des, des, des bombes nucléaires gravitationnelles B61. De toute manière... Euh, les talibans ne disposeraient pas des vecteurs pour les utiliser. Ça prend un minimum un F-16 pour transporter ça, mais ils n'en ont pas. Ils ont quelques petits hélicoptères Black Hawk de service, ils ont quelques petits avions euh, d'attaque légère, mais non, quand même que, quand okay, même que les donc, talibans ben, sont en possession d'une arme B-61, il ils n'ont pas les cordes. C'est il ne sera,
0: sera, sera pas en moyen de le tirer, de, de l'acheminer vers le, une cible,
1: comme il a, OK. Non, pas du okay. tout. Et de Et toute manière, là, Israël... Oui avec les missiles à portée intermédiaire qu'ils disposent, ils sont en mesure même de, s'ils désirent, en moins de, de une quinzaine de minutes, de vitrifier Téhéran. Il n'y a pas personne qui est en mesure euh, de, de, d'attaquer l'intégrité israélienne en ce moment. C'est, c'est, à moins d'être suicidaire, c'est, c'est toujours possible. C'est toujours Mais, possible. À moins d'être suicidaire, il va faire chaud, il va faire très chaud, je vous le garantis. Okay.
0: Oh, ouais 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 ok c'est bon fait ça c'est un aspect du conflit d'un des conflits qui se prépare donc on ne sait pas où ça va nous mener on est pas mal d'accord moi et toi que ça a été fait à dessein donc d'armée jusqu'au dents les talibans on va voir vers où ça va se diriger qu'est-ce qui va arriver avec ces armes là comment ils vont les utiliser et contre qui mais là, dans l'actualité, on parle beaucoup de sous-marins nucléaires euh, qui, seraient, qui auraient été acquis euh, par l'Australie, si je ne me trompe pas, puis que la Chine serait comme plus ou moins content là, de ça. Qu'est-ce que tu ben, peux nous dire là-dessus?
1: Il faut, faut partir d'un point de référence, c'est-à-dire Sun lors de la guerre. Et hum. si je prends la page 61 avec un paragraphe très, int- très intéressant, euh, qui n'est vraiment pas long, je vais vous le citer. Euh, « Qui connaît l'autre et se connaît en sans combat ne sera point défait. Ça rime un peu, hein? Qui ne connaît l'autre, mais se connaît, sera vainqueur une fois sur deux. Qui ne connaît pas l'autre, qui ne se connaît, lui sera toujours défait. La Chine applique ça à la perfection. Euh, Les sous-marins nucléaires australiens, premièrement, ils ils n'en ont pas acquis parce qu'ils ne sont pas encore construits. C'est uniquement un transfert de technologie qui va se faire. Il ne faut pas oublier que Bon, les Français voulaient vendre des sous-marins nucléaires d'attaque à l'Australie. Pourquoi l'Australie cherche à acquérir des sous-marins nucléaires d'attaque? C'est tout simplement un changement de doctrine. Je vais vous l'expliquer en 30 secondes. Quand tu euh, dis c'est... sous-marins nucléaires d'attaque,
0: là, est-ce que tu parles de sous-marins à propulsion nucléaire ou de sous-marins qui ont la capacité
1: de transporter des charges nucléaires? Non, on parle de, 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 d'un sous-marin... À propulsion nucléaire, qui ne transporte pas d'armes nucléaires, qui transporte des torpilles classiques. Pourquoi on veut avoir un sous-marin d'attaque contre un autre sous-marin à propulsion nucléaire? Tout simplement pour être en mesure d'étendre le, le nombre de millages de projections loin de son territoire, pour être en mesure d'attaquer une flotte avant qu'elle n'arrive près de nous. Un sous-marin à propulsion... Donc, ça
0: ça va augmenter leur portée d'action. Donc, ils vont être capables d'opérer beaucoup plus... Comme, par exemple, des sous-marins nucléaires chinois sont capables d'être vus au large d'Alaska sans avoir à à négocier avec un réapprovisionnement en diesel, par exemple.
1: C'est ça. Un sous-marin diesel électrique, c'est extrêmement silencieux parce que quand on le met en mode silencieux, c'est-à-dire en mode tout électrique, c'est beaucoup moins bruyant qu'un sous-marin nucléaire d'attaque ou un sous-marin nucléaire lanceur d'engins balistiques. Ceux, les fameux sous-marins qu'on voit avec les armes nucléaires à bord. Chaque missile qui peut en porter une douzaine, de 12 à 16, contient entre 8 et 10 bombes nucléaires sur chaque missile. Ce n'est pas ça que les Australiens veulent acquérir. Ils veulent acquérir un sous-marin, chasseur de sous-marins, mais à propulsion nucléaire, pour être capable d'attaquer la flotte chinoise avant qu'elle n'apparaisse trop près de l'Australie. Okay. Alors, avec un sous-marin diesel électrique, c'est un sous-marin qui sert à effectuer de la défense côtière près de notre territoire. Ça, c'est une stratégie qui s'applique plus à, mettons, un pays comme la Suède ou la Norvège ou l'Allemagne, qui n'est pas en mesure d'envoyer ou de projeter des, des, des navires à très long rayon d'action. Ce pas des pays non plus qui ont des, des politiques de défense un peu comme agressives. Ce sont uniquement une attitude de défense passive. Ah, je comprends. Là, avec ces sous-marins nucléaires-là, le problème, c'est que les Français avaient, il y avait une entente de réciprocité avec l'Australie pour faire fabriquer des sous-marins nucléaires français sous licence en Australie. Et les Américains, eux, ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils ont tassé les Français du revers de la main. Ils ont forcé les Australiens à en acheter. Maintenant, pourquoi? C'est très important de savoir pourquoi. Voilà ce qu'il y en est en ce moment L'Australie ne s'aligne pas sur les États-Unis pour se protéger de la Chine. L'Australie s'aligne sur les États-Unis pour se protéger des États-Unis d'Amérique. Joe, Joe Biden a peut-être oublié le nom du premier ministre australien, mais Scott Morrison se souvient, pour qui on entend lui, qu'il travaille. En 1975, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé un coup d'État contre le premier ministre australien, Gough Whitlam, faisait avancer son pays vers l'indépendance. Peu de gens en Amérique s'en souviennent, mais les politiciens australiens, oui. Depuis, leur pays a toujours fait ce qu'on leur disait de faire. C'est ce qui explique toute l'histoire. La seule et unique raison pour laquelle l'Australie s'est tournée politiquement et militairement contre la Chine, c'est par le chantage qu'exercent les États-Unis d'Amérique comme ils ont réussi à leur vendre des F-35 dont il n'y avait pas de besoin. L'Australie n'a pas plus besoin d'un F-35 que d'un coup de pied dans le cul parce que c'est un avion d'attaque au sol, ce n'est pas un avion d'interdiction. Donc, quel est est
0: l'intérêt des États-Unis de tordre le bras au point de le briser euh, aux Australiens pour faire l'acquisition de de navires de guerre à propulsion nucléaire? Quel est leur intérêt?
1: La la, la plus belle manifestation du contrôle du complexe militaro industriel sur l'univers politique, c'est qu'on pense que Les achats en matière de défense sont effectués selon les besoins opérationnels des pays, mais ce n'est pas le cas. Ils sont effectués selon les besoins de vente du complexe militaro-industriel. Et on va s'entendre que l'Australie a le choix. Soit elle suit le roulement de tambour du complexe militaro-industriel américain, ou soit elle se retrouve seule, ou soit elle se joint à la Chine. Parce qu'on sait tous que le prochain théâtre d'opération à travers le monde, il est dans le Pacifique. C'est très simple.
0: Ok, donc les Américains, euh, en en obligeant les Australiens à être leur allié, quelque chose comme ça, auraient peut-être une carte en main contre la Chine, mais d'un autre côté, les Américains négocient avec la Chine pour leur retrait euh, au niveau niveau de l'Afghanistan avec les talibans. C'est quand même assez particulier, hein? c'est, c'est difficile à suivre euh, tout euh, ce, 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 ce mélimélo mélo là de, 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 de politique géostratégique. Dire, comment euh, une chatte arriverait à y retrouver ses chatons?
1: C'est comme un peu quand. Il euh, f- faut revenir à la première guerre du Golfe. Bon, euh, l'Irak avait envahi le Koweït, les Américains ont déployé un demi-million d'hommes et de matériel pour être en mesure de sortir Saddam du Koweït. Alors là, ils ont sorti Saddam du Koweït, ils ont laissé Saddam là. Et à un moment donné, ils se sont tannés. Et puis, après les événements de septembre 2001, eh bien, ils ont décidé euh, qu'ils rentraient en Irak pour aller chercher les ressources. Alors, ils ont dit que Saddam disposait d'armes de destruction massive, ce qui était tout à fait faux. Ah ouais. Il y a de très nombreux inspecteurs internationaux qui ont fermé le contraire, Mais ce n'est pas grave. Le narratif était là. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont débarrassés de Saddam? Eh bien, ils ont perdu le contrôle de la région. C'est tout simplement ça. Tout, toutes les milices fondamentalistes euh, qui étaient contrôlées par l'Iran ont pris possession du, du terrain, euh, sans oublier les fédéines de Saddam Hussein, qui étaient un peu les jeunesses hitlériennes de Saddam à l'époque, euh, ont combattu les Américains de toutes les façons possibles dans, dans toutes les rues, que ce soit à Bagdad, à Fallujah, à Basra, partout. Alors là, le problème, c'est que euh, on fait face maintenant à un adversaire qui est centralisé, qui est la République populaire de Chine. On est déjà en guerre, Stéphane, tout simplement parce qu'on est dans la phase économique de la guerre, juste à regarder le prix du transport des conteneurs euh, qui oui. amène les produits qui sont fabriqués de Chine vers l'Amérique. Les prix ont explosé. Pourquoi? Tout simplement parce que ces compagnies de transport-là sont, sont contrôlées à 100 par des compagnies chinoises. Alors, il y a un levier économique important qui est en train de se mettre en place pour affaiblir l'ennemi encore plus, qui n'est pas le peuple américain, qui est le dollar américain. Ils veulent détruire le dollar
0: américain. Écoute, moi, euh, j'ai suivi ça un peu, mais peut-être que tu pourrais me l'expliquer. Pour expliquer l'augmentation fulgurante de 3 à 5 fois du prix du conteneur de 40 pieds qui transite dans le Pacifique et dans l'Atlantique, on m'a dit, ou j'ai lu ou j'ai mal compris, tu pourras me le dire, que les Chinois rappelaient leurs conteneurs à, à partir de l'Amérique, ils les rappelaient vides. Donc, en rappelant les conteneurs vides, ça empêche les Américains de, de, d'exporter leurs biens. Oui. Euh, ça, puis, en même temps, ben, ce que ça fait, c'est que tu le, 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 le commerce est, double, euh, est divisé par deux parce que normalement, le conteneur est vide, euh, il est plein. Il arrive aux, aux États-Unis ensuite de ça, ils déchargent, ils leur remplissent puis ils leur shippent aux États-Unis. C'est la façon intelligente de faire du commerce. Là, ça serait vrai, donc, que les, les conteneurs chinois arrivent, ils sont, ils sont, ils sont vidés, et ils sont retournés en Asie, vides. est vide, oui.
1: tu, confirmes, tu, tu confirmes ça? ok Oui, absolument. Et c'est pour moi qu'ils confirme c'est, c'est tous les bordereaux de, de transport euh, au niveau international. Et non seulement ça, c'est que ça crée un manque de conteneurs. Tu fabriques tes maudites boîtes pour envoyer tes cochonneries du dollar à moi dedans. Fait que là, le problème est le suivant. C'est que c'est une action hostile. C'est délibéré. Le but, c'est de, c'est de détruire le marché.
0: On est là. Détruire le marché, détruire le dollar américain, mais ouais. si les, Améri-, si les, 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 les Américains euh, voulaient protéger leur dollar, il n'y aurait-il pas des choses qu'ils pourraient faire, mettre en place pour le protéger? Ou est-ce que... Euh, ou ouais, est-ce que c'est une, un objectif euh, politique ca- caché de faire effondrer son dollar? Ils ne sont pas capables. Ils sont
1: pas Ils sont capables, capables de le protéger sur trois endetté. Ils fonctionnent juste par la dette. Les Chinois contrôlent la dette américaine. Le jour où les Chinois vont décider d'arrêter d'acheter des bons du de trésor américain, ça va être la fin. Mais okay. là, on assiste euh, On assiste justement à l'émergence que c'est la Réserve fédérale américaine qui achète ses propres bons du trésor. C'est le okay. serpent qui mange chacun. Encore un peu
0: importe. Peu importe, peu importe. Moi, je pense que les Américains, Américains, de par leur leur retrait euh, volontairement raté euh, de l'Afghanistan, se sont tirés dans le pied au niveau de la protection de leur dollar. Moi, je pense que c'est volontaire, mais c'est peut-être que c'est un effet collatéral, mais toujours est-il que ce soit volontaire ou non, on s'en va vers une dédollarisation des échanges au niveau du pétrodollar, on peut dire ça. Oui. Donc, ça serait quoi les impacts de tout ça pour, mettons, pour ceux qui nous écoutent, le fait que ça, on soit plus que, le, que l'Américain, que les Américains ou que le dollar américain perde son titre
1: de, de monnaie refuge On vivrait dans une république de Weimar des temps modernes, autrement dit, le lundi, le pain euh, au coin de la rue se détaille mettons 1,49. le mardi serait 3,49. le vendredi serait 12,49. et 49.
0: Ah, oh, OK, c'est, 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 c'est quand même assez rassurant. Ils l'ont, euh, vécu les... en...
1: Ils l'ont vécu récemment dans les années 80 en Argentine, ça fait de ça.
0: Je me rappelle que dans, un, dans une de, de, de nos émissions antérieures, on avait parlé du panier DTS. Puis moi j'avais dit que la Chine euh, que le le, 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 le je me rappelle plus qui, qui gère ça, mais qui avait permis à la Chine avec son Rouen, de rentrer dans le le panier DTS. Et depuis ce temps-là, et même un peu avant, la Chine, la Russie aussi, ou à peu près tous les pays du BRICS achètent à peu près tout l'or qu'ils peuvent. Oui. Est-ce que c'est possible que la prochaine monnaie qui va remplacer le dollar américain soit une monnaie euh, qui soit adossée à l'or? Et le fait que le le, le Canada, depuis 1980, vend à peu près tout son or, hein? Justin Trudeau a dilapidé les... Écoute, les réserves d'or au Canada, ça ne se compte pas en tonnes, ça se compte en onces. Alors que les Chinois, il y aurait des rumeurs qui diraient qu'il y aurait peut-être jusqu'à 20 000 tonnes d'or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le le Canada? Et est-ce que ça serait une bonne idée pour ceux qui veulent se prémunir de ce qui pourrait bien arriver? Est-ce que ça serait une bonne idée d'acquérir des des, des métaux précieux? T'en penses quoi?
1: Euh, C'est toujours, les métaux précieux sont la la véritable monnaie depuis le le début de de l'ère de l'air humain. Ça a toujours été comme ça. Euh, non, on est en train d'assister à, à la fin du, du chêne de Ponzi. Euh, pourquoi ces décisions-là ont été euh, appliquées par nos divers gouvernements, c'est très simple. On dirait que ces gouvernements-là sont sous l'influence de, d'un groupe quelconque ou de, d'une, d'une nation quelconque. C'est à nous de déterminer quel, d'où proviennent ces influences-là. Parce que là, il y a des décisions complètement irrationnelles qui se prennent d'un bout à l'autre de de l'appareil étatiste, que ce soit américain ou canadien. Ben Si tu veux
0: veux mon avis, euh, que ce soit au niveau géostratégique ou si ce soit au niveau de la gestion de la crise euh, de la pandémie, du COVID... Je veux dire, c'est incompréhensible ce qui se passe, c'est impossible de tirer les ficelles et de comprendre exactement ce qui se passe, Il a, on peut, ne on peut plus se fier à personne, on ne peut plus se fier à rien, et euh, vois-tu, juste avec notre conversation au niveau militaire, euh, tout est possible, puis on n'a pas vraiment de, 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 de piste sérieuse pour dire « ah, voilà comment, comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire ». Finalement, on ne sait pas, c'est, c'est vraiment fatigant de ne pas
1: savoir. La meilleure façon de détruire un ennemi, c'est qu'il implose à l'intérieur. Et si, surtout si tu contrôles sa chaîne de commandement, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Tu sais, cette semaine, je parlais dans mon live des appels du général Maile euh, au oui. général de la République de populaire de Chine, parce que écoutez, il y a, tout le monde avait peur que Trump lance une attaque nucléaire contre la Chine, ce qui était tout à fait farfelu. C'est techniquement impossible de le faire pour un homme seul parce qu'il faut que les ordres soient, et les codes soient, soient contre-vérifiés par d'autres personnes. Alors, déjà là, on se rend compte que l'appareil étatiste et même militaire américain est infiltré de partout. Il y a des traits partout. Ben Alors, oui. oubliez ça. Là, je pense qu'il y a deux grandes puissances qui sont maintenant rendues à couteau de Il y a une... des... des actions communes, en tout cas, qui sont similaires de montrer, de... De montrer leurs muscles. Et la façon la plus, la plus importante de, de montrer ses muscles pour un pays, c'est, de, c'est d'envoyer des déploiements navals importants. Alors là, on s'est rendu compte qu'en mer de Chine, ça chauffe énormément. On s'est rendu compte également qu'en Alaska, il y avait maintenant des navires chinois ultra ultramodernes qui étaient au large de l'Alaska et qui ont été détectés par la Garde côtière américaine. Euh, le rédacteur en chef du Global Times, euh, Yu Zigjing, euh, a affirmé que euh, « j'espère que lorsque des navires de guerre chinois traverseront la mer des Caraïbes ou se présenteront un jour près d'Hawaï ou de Guam », les États-Unis maintiendront le même niveau de liberté de navigation. Ce jour viendra bientôt. Oh! <rire> <rire>
0: C'est un beau message lancé. En tout cas, on verra. Toi, (coughs) on on le sait, il n'y a personne qui peut douter de ça aujourd'hui. En tout cas, ben, personne personne d'informer correctement. Je veux dire, euh, l'objectif de tout ça, euh, peu importe si on ne sait pas le chemin, la direction laquelle ça va prendre, on connaît la destination, puis la destination, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, on le sait, c'est quoi? C'est une religion unique. Euh, c'est une monnaie unique et c'est un gouvernement unique. Absolument.
1: Il y a même une planificatrice en Australie qui s'est lâchée là cette semaine et qui a dit, selon le nouvel ordre mondial, virgule. La, la madame qui s'occupe de la santé publique en Australie a dit ça. Ben oui, Après ben oui ça, elle, elle continue, a continué à propos des mesures pandémiques. Je dis, ça glacé le sang, c'est inimaginable.
0: Elle dit, on va, voir, on va voir, avec le nouvel ordre mondial comment le traçage des contacts des gens va s'opérer. Alors dire... si, c'est, c'est, tu peux pas avoir, est-ce que c'était voulu pour lancer un message à ses concitoyens ou à ses collègues, ou est-ce qu'elle s'est carrément échappée et qu'elle s'est fait taper sur des lois Sauf que là, le message, il est très clair. Le nouvel ordre mondial va être utilisé. Pour vous tracer, les picousés, on va vous tracer. On T'y va main. vous monitorer de A à Z. On va faire ça comment? Un en vous concentrant dans des, dans des Smart Cities, avec des caméras. Toutes ces informations-là que vous allez transiger, que vous allez émettre, vont transiger par le 5G. C'est pour ça qu'il y a des antennes partout. On peut le suivre en temps réel avec des cartes où on voit les antennes pousser partout. On sait déjà où les villes qui sont déjà prêtes. On peut tout savoir ça. Donc, elle, elle vient de nous dire, cette femme-là, le nouvel ordre mondial, probablement qui est déjà là. Et tout le reste, c'est du spectacle, mais on va vous tracer. On va vous tracer à la lettre,
1: à la carte. Et puis, tu si on revient à l'activité navale, oui. parce que c'est notre sujet central dans, dans l'Asie du Sud-Est, il ne faut pas oublier non plus que le Japon a affirmé que les navires des gardes-côtes chinois sont entrés dans leur zone internationale. 88 fois entre le 1er janvier et la fin du mois d'août de dernier. Fait que le nouvel ordre mondial a besoin d'un conflit militaire important pour ah. justifier de nouvelles mesures coercitives envers toutes les populations de cette planète. Et je dis bien toutes les populations de cette planète. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se rendre compte que le narratif qui est utilisé par tous les médias qui sont pourtant, selon la légende, d'appartenance très différente. Utilise toujours les mêmes mots. Récalcitrant. Ça n'est juste un, ça. Le mot qui est utilisé autant aux États-Unis qu'ailleurs, ici au Canada, récalcitrant. Passeport sanitaire. Un passeport, c'est une entité, c'est un papier qui est délivré par une entité étatiste pour être en mesure de confirmer l'identité de quelqu'un pour qu'il puisse franchir un autre État, pour se rendre dans un autre État. C'est, c'est un mot qui est utilisé pour apaiser la population. Si on utiliserait le mot laisser passer, coercitif, les gens exploseraient de rage. Mais non, c'est un passeport. Mais ce mot-là, le fameux passeport, est utilisé tant aux États-Unis qu'ici au Québec et partout ailleurs dans toutes les provinces canadiennes et également en Europe. Il y a une standardisation du message qui ne peut pas provenir autrement que de par un ordre établi qui contrôle les entités, qu'elles soient médiatiques, politiques ou sanitaires. Alors, le nouvel ordre mondial est
0: probablement déjà là, probablement Alors, quelques, perso- quelques personnes qui dirigent en haut, probablement que le siège de ce nouvel ordre mondial là sera l'ONU, en fait c'est ce qu'ils nous disent. Ouais. Puis que même déjà dès le début de la pandémie, ce qui se passait en France arrivait quelques semaines plus tard ici, Euh, l'attaque concertée de tous les pays contre l'hydroxychloroquine, par exemple, en est un exemple flagrant, l'ivermectine, c'est la même chose, Euh, de terre à la population mondiale, l'importance de soigner son système immunitaire. Je veux dire, c'est flagrant qu'il se passe de quoi, je veux dire, il faut être vraiment hypnotisé pour ne pas voir ce qui se passe. Alors probablement, même certainement même que le nouvel ordre mondial est déjà en place et qu'il manque manque peut-être le conflit conflit majeur pour euh, choquer, choquer vraiment la population à un niveau tel que là, on on pourra le dire, on change de régime et on devient une
1: dictature mondiale. Parce que les, les, les Russes et les Chinois sont, sont en mesure d'absorber financièrement un conflit, au moins deux théâtres d'opérations importants sur deux régions. Je parle de l'Ukraine et de la mer de Chine. Les États-Unis d'Amérique, avec le taux d'endettement actuel et euh, la distorsion qu'ils vivent dans, euh, au niveau opérationnel dans leurs forces armées, sont incapables de faire face à cela. La raison pourquoi que ils se sont, se sont mis par terre devant les Chinois pour sortir d'Afghanistan pour plus avoir à supporter ce théâtre-là, parce qu'ils retenaient trop de ressources financières, matérielles et logistiques. Eux, ils avaient tout intérêt à sortir de là. C'est, Écoute, c'est... moi, je, je, je suis les. les
0: euh, je suis euh, quasiment presque s- probablement 10 preppers américains, sans aller dans le niveau de détail que tu nous donnes. Tous ces preppers-là sont d'accord le, que l'air euh, L'ère de liberté aux États-Unis est finie, que le dollar va disparaître et qu'il faut se préparer à des temps très, 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 très durs. Tous ces preppers, sans exception... Euh, avertissent leurs lecteurs, leurs auditeurs de se préparer à des temps extrêmement douloureux, euh, de se préparer à l'hyperinflation, de se préparer à des violences dans les rues et de se préparer à l'effondrement du dollar. Ça ne vaudra plus rien. Les gens vont crever de faim. Alors, c'est ça qu'ils nous disent. Donc, toi, un peu, avec ton discours aujourd'hui, tu viens nous, nous expliquer comment ça pourrait être le cas, comment ça pourrait arriver.
1: Un congé bancaire, c'est aussi simple que cela. Une rupture des communications. On prend un exemple. Admettons que, bon, Euh, le nouvel ordre mondial, euh, peu importe qui contrôle, qui a le contrôle sur les forces armées américaines, parce qu'il y en a qui affirment que Joe Biden n'a pas le contrôle sur une partie euh, de de certaines branches de l'armée américaine. Exemple, le corps des sous-mariniers paraîtrait-il que, euh, selon certaines rumeurs, que je ne suis pas en mesure de confirmer, que le corps des sous-mariniers est tout à fait opaque aux ordres des des démocrates. Moi, j'ai de la difficulté à croire à ça, mais en tout cas, j'ai... Je n'embarque pas dans ce dossier-là, mais c'est une croyance. En tout cas, ou admettons… Ok, bien ça, que... euh,
0: nous autres à ICTV, euh, beaucoup de nos auditeurs nous demandent, nos auditeurs, mais ceux qui écoutent aussi euh, d'autres qui leur disent « on a déjà gagné, ne vous en faites pas, euh, tout ça c'est du théâtre, l'armée a le contrôle, l'armée va débarquer, va mettre un frein à ça, vont, puis vont tuer euh, tous les, 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 les psychopathes de la planète. » Toi, tu ne crois pas ça? Hein?
1: Non. Pas du tout. Au pire, ce qu'on peut voir, c'est certaines unités qui sont qui pourraient devenir des unités comme, en parenthèse, rebelles. Euh, c'est, si tu penses à Washington D.C., n'importe qui qui, qui qui a été souvent à Washington D.C. Euh, connaît le rôle de, du, du Honor Guard dans la, la ville de Washington, qui est la seule unité militaire qui est, avec la garde nationale qui est apte à porter des armes chargées. Euh, mm-hmm. Parce qu'ils sont dédiés exclusivement à la protection euh, Bon de la constitution américaine, du président américain, etc., etc., etc. Puis En plus de faire des cérémonies protocolaires et de veiller sur, euh, mettons, euh, certains monuments importants. C'est ce genre d'unité-là ne sera jamais une unité rebelle. Okay, Peut-être moi, quelques... un autre... oui. oui, vas-y. Peut-être quelques, je... quelques unités des Marines, mais pas plus que ça. Là. OK. Il y avait, le...
0: tu sais, dans le temps que... Trump, on ne savait pas trop de quel bord qui était. C'est un bon, c'est un méchant. Il joue une game, il fait partie de l'élite, puis tout ça. Pendant cette période-là, beaucoup de gens disaient écoutez, les patriotes américains sont plus nombreux qu'on pense ils sont tous armés jusqu'aux dents et le moment venu formera la résistance américaine qui va sauver l'Amérique. Moi, comme je te disais, j'écoute à peu près tout ce qui se fait de Canal Preppers aux États-Unis. Je n'entends plus ce discours-là. C'est comme, on n'entend plus parler des patriotes, on n'entend plus parler C'est de simple. résistance armée.
1: C'est oui. simple. Joe Biden a répliqué à ces, ré... à ces déclarations-là en disant « Vous avez une petite r 15 calibre 5.56 mm. Nous, on a des F-15, on a des armes nucléaires tactiques. Je peux te trouver, le... je peux te trouver la citation, si tu veux. C'est très facile. » The Second Amendment, from the day it was passed, limited the type of people who could own a gun and what type of weapon you could own. You couldn't buy a cannon. Those who say the blood of li- the the blood of patriots, you know, and all the stuff about how we're going to have to move against the government. Well, the tree of liberty is not water with the blood of patriots. What's happened is that there never been — if you wanted to think you need to have weapons to take on the government, You need F-15s and maybe some nuclear weapons. The point is that there's always been the ability to limit, rationally limit, a type of weapon that can be owned. Puis euh, un autre, une autre affaire au niveau euh, bon des, des, des déclarations des patriotes. Les patriotes ne forment pas un groupe homogène. C'est bien ouais. beau avoir un paquet de gars armés avec des guns, avec des armes d'infanterie légère. Ils sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble. T'sais, c'est c'est bien beau détenir un gun. Mais s'en servir en groupe, dans un objectif commun, sans un entraînement standardisé, ça ne tient pas de bout. Ah, Il y a peut-être quelques petites un, milices, très, comme la milice c'est un du très, Michigan. Très bon point. C'est un très bon point. Il y a, bon point. Y a peut-être Juste quelques petites ça. milices américaines qui sont capables de maintenir des opérations comme ça très ponctuelles, mais ça n'ira pas au-delà de quelques semaines d'opérations.
0: Non, c'est ça. Ils vont, ils vont être... Euh, ils... Si tu te défends par des armes, euh, tu vas périr par des armes, c'est à peu près certain de ça, alors euh, à moins que ce soit ponctuel parce que tu te fais agresser dans la rue par quelqu'un qui veut te voler euh, ton sac d'épicerie, peut-être que là, avoir une arme pourra peut-être te sauver la vie, je ne sais pas, mais euh, de, de, je pense pas moi non plus que c'est la voie de, de résister par la force. Parce que eux, qu'eux, ben, ils parlent, c'est leur canon. C'est que leur voie de communication, c'est la force, c'est les armes, c'est la violence. Oui. Puis euh, Eux, ben, ce sont, ils sont passés maîtres dans l'art de, de, de contrôler ça. Puis Nous, ben, on est des, 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 des petits-enfants de la maternelle par rapport à des professeurs d'université quand il euh, vient le temps de se battre.
1: Là. Tout ce que les gens ont à faire, et je le répète de façon quotidienne, au Disto Show et au Disto News, c'est tout simplement de dire non d'éteindre leur iPhone, d'éteindre l'ordinateur, et un jour, si on est tous en mesure d'éteindre toutes nos machines en même temps et de tous rester à la maison, de s'occuper des nôtres, pendant deux, trois jours, juste pour leur enlever leur pouvoir, de ne pas embarquer dans la violence et de dire -hmm. tout simplement non. Ils ne peuvent pas rien faire contre ça. Ce qu'ils veulent, veulent, c'est des gens dans la rue, des gens qui brisent tout, des actions violentes, c'est ça qu'ils veulent pour accentuer leur pouvoir.
0: Justement, hier avec Isabelle, je disais, Isabelle était plus ou moins d'accord avec moi, mais tu sais, moi je disais, euh, il faut se désengager du système par tous Ben. les moyens possibles. Alors, voyons ce qu'on voudrait que soit notre prochain monde et incarnons ce changement en appliquant cette propre méthode-là à nous d'abord. Bon, il y a un paquet de trucs qu'on peut faire. Vous irez écouter la vidéo si vous voulez le, 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 ce, que, ce que j'avais à dire. mais J'avais à peu près 14 points de ce qu'on peut faire pour se désengager du système et fermer son iPhone. On ferme pas le tien tout de suite parce que la communication va couper. Mais <rire> euh, c'est certainement un bon moyen. C'est
1: ça. C'est, c'est, ces systèmes-là nécessitent comment qu'on pourrait dire? une euh, Tu en fais partie donc tu acceptes d'en faire partie. Tu as besoin de quelqu'un de dépendant. Eux établissent un système, nous, on embarque dedans. C'est ben, à nous de tu, décider de t'embarquer dedans. Tu viens de le dire, tu viens de le dire. Le, <coughs> le,
0: truc, le truc de ce système de psychopathe là c'est de nous rendre dépendants. Alors, de nous rendre dépendants pour notre sécurité... Notre sécurité physique, notre sécurité alimentaire, pour notre travail, pour à peu près tous les aspects de notre vie. L'État s'incruste dans tous les aspects de notre vie. Si on veut s'affranchir de ça, on n'a comme pas le choix de travailler sur notre notre autonomie, notre dépendance. Et honnêtement, moi, je je, je suis de la grande région de Québec et je ne pense pas que j'ai beaucoup d'avenir ici. Il va falloir que je pense à quitter puis bientôt.
1: C'est... C'est la même chose au niveau de la gestion de vos finances personnelles. Coupez la carte de crédit, fermez la marge de crédit. Si tu es capable de vivre sans hypothèque, fais-le, parce que c'est par la dette qu'ils tiennent. Et avec mais cette oui. dette-là, mais non oui. seulement ils tiennent financièrement, mais ils tiennent également au niveau idéologique. C'est-à-dire que quand tu es endetté, tu es plus enclin à embarquer dans le gang. la personne... Ben, c'est, c'est
0: quand tu as peur, peur de te faire saisir ton compte de banque, c'est peut-être parce que tu as trop d'argent dans ton compte de banque. Quand tu sais comment, la, comment les banques utilisent ton argent pour se nourrir eux-mêmes, quand tu comprends ça, tu n'as pas beaucoup d'argent dans ton compte de banque. C'est pour ça que les, les, les banques n'aiment pas quand les citoyens comme moi et toi ont dit aux gens, ben, si vous avez suffisamment de garniture à l'intérieur de votre compte de banque, ben, dégarnissez-les en achetant de l'or puis de l'argent métallique. Alors ça, là, ça leur fait mal en maudit. Tu es d'accord yeah.
1: Oui, puis on le voit également avec le, le dilemme que le personnel de la santé et de l'éducation bientôt aura au Québec, est-ce que je me fais vacciner ou pas? Quand tu es endetté au coton, puis tu es dépendant du système, bien là, tu vas dire, OK, allez-y, piquez-moi. C'est simple, et quelqu'un qui est libre, il peut, sacré job-là, attendre que la crise passe, et après ça, se pointer le bout du nez dans deux trois ans, faire, allô, puis vos, vos niaiseries sont-tu terminées? Avez-vous fini de niaiser avec des injections qui n'ont pas d'allure? Je vais retourner travailler maintenant. C'est aussi simple que ça. Ben écoute, on ne on
0: s'est jamais parlé de ça, Carl-Éric, mais c'est notre discours depuis le tout début. Préparez-vous, préparez-vous, parce que les gens préparés vont avoir un choix que les gens non préparés n'auront pas, puis tu l'as très bien vulgarisé, mieux que j'aurais pu le faire. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire. Si tu n'as pas de plan B, si tu n'as pas pensé à ça il y a déjà quelque temps, malheureusement, tu vas finir avec la picose dans le bras.
1: Il y a des militaires qui me, qui, qui me contactent via Twitter, via d'autres plateformes, qui me disent « Moi, j'ai, j'ai refusé l'injection de Moderna obligatoire qu'on me met en saut du nez, euh, les gars sortent. » Et puis, une fois que les gars sont sortis, euh, ils en ont plus rien à foutre. Là. Ils ne veulent plus rien savoir. Ils ne rembarquent pas dans le système. Ils se rendent compte que c'est, c'est une pseudo-carrière pour une pseudo-armée avec des pseudo-valeurs il ne faut pas oublier une chose. Hein. Justin Trudeau, là, il vous met le drapeau du Canada dans la face quand ça fait son affaire. C'est quand c'est le temps d'être élu, ah, c'est le plus canadien des Canadiens au monde. Mais ah, le, plus, le, le, temps, plus ca... le plus canadien et le plus québécois. Hein. Oui, mais c'est un adepte de l'État post-national. C'est un mondialiste enragé. Mais il vous agite le drapeau du Canada quand, c'est, ah. quand ça fait son affaire. Ah ouais, c'est tout des manipulateurs, toute la gang c'est un gars qui a dit à euh, euh, un,
0: un regroupement que ça, a été, ça a été repris par les, les, les médias de masse où il a dit qu'il admirait la dictature chinoise parce Absolument. qu'il ça permet de se retourner sur une scène le gars là, qu'on s'apprête à réélire du que j'espère pas mais lui il, il dit que la dictature chinoise c'est un modèle pour lui il l'admire c'est ben. les mots qu'il a utilisés. C'est capoté, ça, c'est capoté. Ben. Je... Curieusement, là, curieusement, on n'a pas entendu parler dans la campagne électorale. Alors pourquoi les, a... pourquoi les adversaires de Justin Trudeau n'ont pas placardé tous, les médias... tous leurs médias sociaux de ce clip-là? Parce que c'est pas... grave en
1: maudit de se Il n'y a, a pas, pas d'adversaire, Justin Trudeau, il n'y en a pas. Ils sont tous dans la même mouture. Y compris. Ben, même euh... Le seul adversaire. Ben, c'est, Fia, ça, c'est, c'est, mon Le seul c'est mon adversaire, point. C'est adversaire, c'est Maxime Bernier. Puis Maxime oh, Bernier, okay. il est pas là.
0: Puis encore, non, encore. Puis, en, puis encore, Maxime Bernier, moi, je pense qu'il fait partie de l'opposition contrôlée. Euh, j'ai pas de preuve de ça. C'est ce que je pense. L'avenir nous le dira euh, si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais il a, il, c'est bien possible que, 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 que Maxime Bernier ramasse les récalcitrants du mieux qu'il peut pour les mettre dans le, dans, dans le paquet, un peu comme QAnon a fait. Oui. Et puis, quand ça sera le temps, là, il va refermer la, 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 la porte de la cage à homard. Il va te poigner là. T'sais.
1: Moi, je pense que c'est ça, mais on verra. Il n'y a, a pas de oui. sortie de crise à date. Il n'y en a pas de sortie de crise. Ceux qui pensent que vous faites un deal avec le gouvernement, ceux qui pensent qu'en scannant un code QR, vous allez acheter la paix, c'est faux. Vous vous embarquez dans une spirale infinie. C'est infini. Il n'y en a pas de sortie de crise. Ça n'arrivera pas, gars. Okay? Ça n'arrivera pas. C'est un mirage. Écoute,
0: okay. euh, Carl, merci beaucoup pour cette merci interview. Beaucoup. C'était super intéressant, super éclairant. Écoute, écoutez tout le monde, euh, je pense que c'est important, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. J'aimerais ça que vous euh, puissiez donner un petit pouce bleu si vous avez aimé ça et surtout et surtout, partagez ça sur vos Twitter, sur vos Facebook, euh, sur vous, tous vos médias sociaux. Parlez-en aux gens, je pense qu'il y a de la bonne information qui est ici Puis nous, ben, ça ne nous donne pas rien, ça ne nous donne pas grand-chose à part le goût d'en refaire d'autres. Alors, parlant de ça, j'avais dit euh, que tu avais un show, le Distoman. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu c'est quoi le Distoman show et comment les gens pourraient euh, pourraient t'écouter, comment les gens pourraient aller euh, s'abonner puis ne jamais rater de ce que que tu dis?
1: C'est très simple. euh, Aller sur mon compte Twitter qui est Distoman, D-Y-S-T-O-M-A-N, qui est est suivi par à peu près 5200 personnes. Je fais une quotidienne, un bulletin de nouvelles qui est toujours... euh, qui est toujours quelque chose qui est alimenté par des médias de masse, mais qui est décrypté. Alors, euh, c'est, c'est, c'est bon enfant. Euh, il y a également un podcast sur Enzo 51e. Mon prochain, je vais parler de la possibilité que le Québec devienne peut-être un 51e État américain euh, avec Donc, le Parti 51. C'est une possibilité politique. Ce n'est pas, pas quelque chose d'impossible, mais vous pouvez également. Euh, suivre euh, avec le disto show, D-S-T-Y-S-H-O-W, euh, sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit autant Apple, euh, Breaker, Podcast Alex, Spotify, etc., on est partout. Alors, euh, c'est toujours dans un contenu audio, et puis quand je veux montrer ma grosse face, eh bien, je viens voir Stéphane ici, et puis on discute ensemble, <rire> c'est pas plus compliqué que ça <rire> C'est bon. Hey, merci beaucoup. Alors, hey, écoutez, euh, bonne, so- euh, bonne soirée tout
0: le monde. Merci d'avoir été là, puis ratez pas le prochain épisode. Moi, je pense, je travaille sur une présentation que je vais faire euh, lundi ou mardi sur le variant Delta, la vaccination et euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des anticorps. Euh... Pourquoi, pourquoi ça pourrait être inquiétant? Alors, je vais faire une belle grosse présentation, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec une diapositive, PowerPoint, des études, des tableaux, ça va être ardu. Alors, euh, préparez-vous, ça va être du solide. Alors, salut, merci beaucoup.